0: 第二节，由于以往有那么多的宴会和竞选旅行，因此1960年失败之后，他就一直期望我们两人和两个女儿能在加利福尼亚过上新的平民生活。他说：“如果你参加这次竞选，我可不会再像过去那样跟你一起外出活动了。”特里西亚和朱莉那时是15岁和13岁，他们年纪还太小，无从对我的决定产生很大影响，但我也想听听他俩的见解。朱莉看到帕特和我的意见大有分歧，她说她准备同意我的任何决定。特里西亚是唯一采取肯定态度的人，她说我说不上你该不该参加竞选，但我似乎总有一种感觉，你就是应该向他们表示，你并没有因为1960年人们偷了我们的选票使你选举失败而就此完蛋。我们谈了差不多一小时，最后我跑到楼上书房。我坐在书桌旁，开始写一些我准备在记者招待会的发言，宣布我决定不竞选州长。半小时后，帕特进来了，他坐在书桌台灯照不着的那个沙发上，他脸部隐在黑影之中，但我能够从他讲话声中听出，他正竭立刻制不让他极为失望的情绪流露出来。他说：“我又思考了一阵，我比以往更加相信，你如果参加这次竞选，那将是一个很大的错误。”但是，假如你权衡了一切后仍决定参加，我将支持你的决定。我会一如既往的和你一起参加竞选活动。我指着书桌上放在面前的黄便签本说：“我正在起草宣布我不参加竞选的提纲呢。”不，他坚定地说：“你该按照你认为正确的去做。如果你认为你这样做是正确的，那么你一定要这么干。”我们默默的做了一些时候，随后他走到我身边，把手搭在我肩上。吻我，然后离开书房。他走后，我把便签本最上面的一页撕下来，丢进废纸篓。在新的一页上，我开始为决定参加竞选的声明起个草稿。9月27日，我在洛杉矶的斯塔特勒希尔顿饭店举行了记者招待会。我说，我有两项决定要宣布：第一，我不当1964年美国总统的候选人；第二，我将是1962年加利福尼亚州州长的候选人。对好多记者来说，这是不够的。他们要求我多说几句。一个记者引了威廉·特库姆塞·谢尔曼将军的名言：“如果我被提了名，我不准备竞选；如果当选了，我不准备上任。”我对他说：“我认为谢尔曼将军的意思是说他不是一个候选人，而卡尔文·柯立芝的话是说他不打算参加竞选，而尼克松是说他在1964年不当候选人。”帕特。布朗冲着我的声明立刻发表意见说：“尽管尼克松没有这样讲，他到1964年还是会当总统候选人的。他只把这个州的州长职位看作是实现当总统宏愿的垫脚石。”我没有马上筹划战略和布置竞选活动。相反，我现在不得不在这以后的三个月里把我那本《六次危机》的书写完定稿。我是在肯尼迪就职几个月后约定好了要写这本书的。当时似乎不能想象，在1962年会出现竞选什么职位的前景。现在，我却在必须为竞选做出重大决策的关键时刻，碰上了出版商的最后交稿限期。我在六月初选前去泉州各地旅行时，受到了不少劫难，但这跟1950年的劫难不同。当时劫难我的是极左派，而现在则是极右派。极右的约翰伯奇协会的成员已渗入相当多的共和党组织。我所做的代价最高、困难最大的决定之一，就是任何一个共和党候选人，只要他参加了约翰伯奇协会，同时又不愿摈弃该协会创办人罗伯特威尔什的极端主义的声明，即艾森豪威尔总统是一个为共产党阴谋献身的自觉的代理人，福斯特布勒斯则是个共产党特务，我都不加支持，并且也不需要他的支持。约翰鲁斯洛和埃德加。希斯坦德这两位众议员是我最亲密的私交和政治上的朋友，但他俩都是约翰伯奇协会的成员。不管他们本人是部分或全部相信维尔什的指控，但他俩谁也不肯摒弃这些指控。于是，我不仅失去了他们的支持，并且还失去了他们朋友很多、共和党势力也很大的两个地区的支持。从政治上看，这是一桩十本生意，但从良心出发，我别无选择。我不能接受一个极端主义集团的支持，因为他们的领导人曾重伤过艾森豪威尔和杜勒斯。初选在6月5日举行，虽然我轻易取胜，但谢尔也得了三分之一以上的票。我认为这是预示我在11月间可能碰上共和党一场临阵叛变的凶兆。幸而我的竞选运动组织得非常好，工作开展得很顺利，一些参加者从中取得了宝贵的经验。这在六年后我竞选总统时对我们起了很大作用。鲍勃·霍尔德曼是竞选运动的经理，莫里斯·斯坦斯是财务主任，赫布·克莱因是我主要的新闻顾问，一个叫罗恩·及格勒的青年人在他手下工作。初选之后，要求候选人展开辩论的压力开始了。布朗在民意测验中正居于领先地位，所以我认为辩论将对我有利。布朗也恰恰为了这一原因，企图避免辩论。10月1日，我们两人在旧金山一起会见一批报纸编辑和发行人，这是最接近辩论的一次安排。《洛杉矶时报》在头版报道了这次会见，大标题是“布朗大战尼克松”。布朗和我做了简短的开场白后，首批提问人之一是《高峰论坛报》发行人汤姆·布雷登。布雷登是个自由派专栏作家，还是帕特？布朗委派的州教育委员会委员之一，他说：“我要问你，你身为副总统或州长候选人，是否认为一个州长候选人可以允许他的家属从美国政府的防务大承包商那里收到一笔秘密贷款？从道义和伦理上讲，这是正当的行为吗？”会议主席立刻跳起来说：“尼克松先生，如果你不想答复，你就不必答复那个问题。由于该问题超出了这次竞选议题的范围，我将予以否决。”鲁滨逊博士，事实上，我坚持要答复这个问题。我答道：“我乐于借此机会答复此问题。六年前，我兄弟面临很大的财政困难，他向修斯工具公司借了二十点五万美元。我的母亲实际上为此把他所有的一切都拿了出来作为贷款的抵押。这一小笔财产对他来说可是巨额的财富，为此现在每年付给债主一万美元的利息。六年前，我兄弟破产了。”我母亲把财产全都交给了修斯工具公司。两年前的总统选举中，肯尼迪总统没有利用我兄弟的困难和我母亲的问题作为一项政治议题，正像我不把人家对他的家庭成员的攻击作为一项政治议题一样。我在我兄弟的事业中没有份儿，也没搭股。我从未参与商界这笔贷款。修斯工具公司从未要求我干过什么，我也从未为他们效过什么劳。尽管肯尼迪总统没有利用此事作为画饼，而布朗先生却私底下跟今天在座的某些报界人士议论这件事，并且他手下的干将们也老是在讲，硬说我一定拿过其中的一些钱，说我做了错事。现在是真相大白的时候了。我当过众议员、参议员和副总统，在政府里前后工作了14年。我去华盛顿时有一辆汽车、一幢房子和一笔抵押债务。我回来时有一辆汽车、一幢房子和一笔更大的抵押债务。我犯过错误，但我是个诚实的人。